0: Liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Kanzlei. Mein Name ist Tanja Palzer, ich bin auch Steuerberaterin, genauso wie ihr und am anderen Ende der Leitung, ein paar hundert Kilometer weit weg, begrüße ich Hans-Jürgen Walter. Hallo Hans-Jürgen. Hallo
1: zusammen, grüßt euch.
0: Ja, wir haben ja in unserer noch jungen Podcast-Reihe schon ein paar Themen geknetet. Wir haben schon mal den Steuerberater, den Kanzleiinhaber im Fokus gehabt. Wir haben uns angesehen, wie entwickeln wir denn unsere Mitarbeiter, wie bekommen wir denn unsere Traummitarbeiter, das war so ein bisschen das Thema des letzten Podcasts. Und ich gebe zu, und das war auch so das Feedback, das war zwar ganz interessant, was wir da von uns gegeben haben, aber wir waren noch relativ oben in der Flughöhe und wir wollen heute ein bisschen konkreter werden.
1: Genau, also manchmal ist es ja ganz gut, wenn man so ein bisschen abhebt, um sich einen Überblick zu verschafft. Aber die alltäglichen Probleme in euren Kanzleien, die sind nun mal viel, viel konkreter. Und da wollen wir ein bisschen andocken am letzten Podcast, also schon wieder an den Mitarbeitern. Und äh, euch heute ja Lösungsansätze, Tanja, ich weiß gar nicht, ob man das Lösungsansätze ist. Es ist eigentlich wie ein anderer Denkansatz, der automatisch dann im Hintergrund eine ganze Menge Probleme löst. Aber jetzt mache ich es schon wieder ziemlich geheimnisvoll. <lacht> Es geht eigentlich darum, dass manchmal Menschen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, denken wir eigentlich. Ich, 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 hau's jetzt einfach mal raus. Das fängt an mit der, in der Familie, das fängt an, geht aber weiter, auch im Verein und auch im Unternehmen. Also man hat bestimmte Erwartungshaltungen und die anderen Menschen, die erfüllen diese Erwartungshaltung hat. Ne? Also mhm, beispielsweise. Ja.
0: Und dabei, ähm Sieht das doch auf den ersten Blick so einfach aus. Also ich, als Kanzleichef, ich weiß doch, was ich möchte. Ich möchte Mitarbeiter, die eigenverantwortlich denken, die auch ein bisschen unternehmerisch denken, mm -hmm, mm -hmm. die wissen, wann sie eine Entscheidung treffen können und wann sie mich besser fragen sollten, die gut mit Fehlern umgehen, die ordentlich die Mandanten behandeln. Also, ähm, es ist doch ganz einfach, aber was sehe ich jeden Tag? Und auch was höre ich von meinen Kollegen? Ich war in dieser Woche noch mit einem Steuerberater Kollegen abends essen. Und ähm, ja, also ich habe da durchaus so Beschwerden gehört. Ja, die Mitarbeiter funktionieren einfach nicht so, wie sie wollen. Als ich fand das ein bisschen befremdlich, als wären da, als wäre das eine Maschine oder <lacht> so. Aber wir, lass uns nee, mal so ein bisschen ist, den Finger ja. in die Wunde legen genau. und mal reingucken, was passiert also. denn da genau?
1: Ein paar Beispiele einfach und äh, ich denke, das ist jetzt nicht symptomatisch für Steuerkanzleien, aber das wird euch auch betreffen. Ihr erwartet von Mitarbeitern ein bestimmtes Arbeitsergebnis und was zurückkommt, ist nicht das, was ihr euch erwartet habt. Also ein Mitarbeiter liefert einfach ein komplett anderes Ergebnis oder zumindest signifikant anders, so dass ihr nicht zufrieden seid. Und ihr denkt dann so, was Tanja eben gesagt hat, sag mal, habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt, das ist doch irgendwie klar. Nur ein Beispiel, aber da es noch eine ganze Menge andere.
0: Ja, eine ganze Menge andere. Ja, es gibt, ähm, ich frage mich manchmal und höre das auch von Kollegen, warum machen die denn mal keine eigenen Vorschläge, meine Mitarbeiter, um Prozesse zu verbessern? Ich höre immer nur, was nicht funktioniert, aber ich höre nie, wie könnte man das denn verändern? Oder wenn mal was schief gelaufen ist bis mal ein Fehler zugegeben wird, das dauert. Das ist nicht so, so nach dem Motto, lieber Chef, mir ist ein Fehler passiert, lass uns mal überlegen, was wir tun könnten, beziehungsweise ich hätte schon einen Vorschlag. Nee, also über Fehler redet mhm. man nicht gerne.
1: Mhm. Fast ein Tabuthema. Ne? Ja. Oder ihr habt einfach das Gefühl, ein Mitarbeiter ist jetzt schon eine ganze Zeit lang bei euch und der müsste jetzt eigentlich alleine laufen. Und aus eurer Brille gesehen, ja, ist der viel zu unselbstständig, fragt wegen Lappalien nach, die er eigentlich selber treffen könnte, selber entscheiden könnte, trifft keine eigenständigen Entscheidungen und äh, ihr denkt, sag mal, geht's noch.
0: Hm? Oder der, der Dauerbrenner, der Klassiker, das ganze Thema Veränderungen. Bei uns Steuerberatern Digitalisierung. Wieso sträuben sich die Mitarbeiter so dagegen? Es muss ihnen doch klar sein. Wir müssen da mit der Zeit gehen. Unsere Geschäftsfelder brechen uns weg. Wir müssen digitalisieren und überlegen, wie wir zukünftig äh, unseren Mandanten nützen können. Aber ich merke da wirklich ein hartnäckiger Widerstand. Also wir sind jetzt gerade am Papierloswerden im Büro. Ich sehe immer noch, dass Dinge abgeheftet werden. Also mhm. dieses Sträuben gegen was Neues. Mhm.
1: Ja. Und äh, da könnten wir sicher noch bis heute Nachmittag weitere Beispiele bringen und ihr könntet uns noch viel, viel mehr Beispiele bringen, wo es einfach nicht funktioniert. Ich möchte mein mhm. nicht sagen, der Mitarbeiter nicht funktioniert, aber wo es einfach unrund läuft. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit und Energie und letztendlich auch Geld. Ja. Und jetzt ist ein spannender Punkt, äh, was Du, dir liegt noch was auf der Zunge, Tanja?
0: Ja, bevor du zum spannenden Punkt kommst, wir haben jetzt mhm. die ganze Zeit auf den Mitarbeitern hier rumgemacht, die nicht funktionieren, aber wir Chefs, wir Führungskräfte funktionieren ja auch nicht, weil das, was wir bis jetzt getan haben, führt ja zu keinem Ergebnis. Also wenn ich mir da an die eigene Nase packe, naja, ich sag dann, ach, hätte ich es doch besser selbst gemacht oder mir war ja klar, dass das nicht funktioniert oder ich fange an, die zurechtzuweisen. Ich fange an, an denen rumzumachen, schicke sie auf Seminare oder halte Vorträge, äh, warum das denn so wichtig ist, dass man jetzt so und so sich verhält, aber es ändert nicht wirklich was.
1: Mhm, das, das war eigentlich schon der spannende
0: Punkt. Ach so. <lacht> Ich habe
1: das Spannende soll doch die ja. Lösung sein. Na ja, na okay, also, na Manchmal liegt der spannende Punkt auch in der Problemdefinition. Wenn die nämlich nicht klar ist, dann wird so auch die Lösung unklar. Also das, was du jetzt gesagt hast, ist so, dass das normale menschliche Vorgehen, wenn in der in der Kommunikation oder in der Delegation mit Mitarbeitern etwas nicht funktioniert, dann dann funktioniert der Mensch ja irgendwie nicht. Also man muss ihn dann wirklich in seine Bahn weisen oder Fortbildung. und Letztendlich, ja, gibt es auch noch einen Punkt, man resigniert dann und schimpft dann über Fachkräftemangel und man hat hier irgendwie nur irgendwelche äh, rumsitzen. Ne? Und all das könnte man subsumieren auf den Punkt: Mitarbeiter ist nicht so, wie ich ihn möchte, also muss ich den Mitarbeiter ändern. Ja.
0: Und äh, ist schon krass, dass ich das immer noch denke, weil die letzten, also meine zwei Jahrzehnte haben gezeigt, das schaffe ich nicht. Man kann Mitarbeiter nicht in dem Maße ändern.
1: Ja, das ähm, jetzt könnte man natürlich wieder da einen Riesenteppich ausrollen, warum das nicht funktioniert und warum Menschen das immer wieder versuchen. Aber es ist halt so offensichtlich. ne? Also äh, der, der A macht nicht B, sondern C und dann liegt es natürlich an dem A. Und jeder von uns, wenn er so ein bisschen mal in der Zeitschiene zurückdenkt, merkt, ja, das so, so Veränderungsversuche an den Menschen, an den Mitarbeiter, die fruchten vielleicht auch kurzfristig. Der reißt sich vielleicht auch irgendwie zusammen und bemüht sich dann, und äh, um in unserem alten Beispiel zu bleiben, gibt halt wieder mal ein paar äh, Verbesserungsvorschläge ab oder, oder trifft mal ein paar eigene Entscheidungen. Und dann, wie lange geht das aus deiner Erfahrung? 14 Tage, ja. vier Wochen. Ja. Ja.
0: Und, also. es ist, und es ist anstrengend. Und man spürt auch den Widerstand, weil da passt irgendwas nicht. Also wenn ja. er das nur tut, weil er weiß, sonst kriegt er Druck sonst von er oben Stress. oder ja. so. Das macht einfach keinen Spaß. So funktionieren wir Menschen nicht. Und jetzt kommen wir doch zu dem, was ich jetzt so spannend das ist immer finde. Eigentlich. <lacht> das ist immer
1: eigentlich, eigentlich. spannend. Ja, ja, ja. Und dieser eigentlich spannende Punkt, also wir, wir verschonen euch einmal mit der Theorie dahinter, aber das kommt aus der Systemtheorie, dass ähm, Menschen sich in verschiedenen Kontexten anders verhalten. Und das ist eigentlich eine profane Erkenntnis. Also wenn ihr mal überlegt, dass wir uns auf dem Fußballplatz einfach anders verhalten als in einer Oper und in einer Geschäftsführerversammlung, anders als ähm, ja, bei, bei einer Schulversammlung oder so, dann ist das eigentlich offensichtlich. Aber dahinter steckt ein Riesenhebel. Nämlich, wenn sich... Wenn also Kontexte zumindest auch verantwortlich sind, dass sich Verhalten ändert und nicht nur menschliche, persönliche Eigenschaften und menschlich-persönliche Eigenschaften so schwer zu ändern sind, wie wir gerade eben geknetet haben, dann könnte ja eine Kontextveränderung ähm, ein guter Hebel sein.
0: Das muss Ciao. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte Puh. ein anderes Verhalten und mhm. bis jetzt habe ich immer gedacht, naja gut, wenn dieser Mensch, mein Mitarbeiter, sich anders verhalten soll, muss der sich ändern. Der ist mhm. irgendwie zu faul, also darf er weniger faul sein oder der mhm. ist zu ähm, detailverliebt oder zu unselbstständig, also muss er selbstständiger werden. Mhm. Und jetzt habe ich noch einen anderen Hebel, eine andere Stellschraube, nämlich der Kontext, das Umfeld, die Arbeitsumgebung wie ich mich ihm gegenüber verhalte. All diese Dinge, wenn ich die verändere, verändert mhm. sich das Arbeitsumfeld des Mitarbeiters.
1: Bevor wir jetzt in die Lösungsansätze für unsere Beispiele geben, lassen lass uns noch mal ein paar wirklich profane Beispiele liefern. Also wisst ihr jetzt, stellt euch mal vor, ähm, was weiß ich, was gehen wir mal einen ganz anderen Kontext, zu Hause. Zu Hause schimpft jemand, egal ob es jetzt Papa oder Mama ist, dass irgendwo keine Ordnung herrscht. Also meinetwegen in der Küche oder in der Werkstatt oder sonst irgendwas. Und dann kann man sagen, oh ja, weil das alles so schlamper sind oder so, können die keine Ordnung halten. Aber manchmal ist es auch, dass die Umgebungsparameter, also praktisch die das Ordnungsschema in den Schubladen oder die Vorgehensweise, dass die nur suboptimal ist und deshalb äh, dieses... Schlampige Verhalten in Zutage tritt oder um, umgekehrt dieses ordentliche Verhalten. Du bemerkst, ich bin ja jetzt nicht gerade nicht der Profi oder so. Also, <lacht> aber ich, <so>, ich, <lacht> ich suche gerade so nach einem Beispiel, weißt du, wo, wo die Kontextveränderung äh, sofort ein anderes Verhalten bringt. Fällt, fällt dir irgendwie was ein, bevor wir auf unsere Beispiel gehen, weil da fällt uns eine ganze Menge. Ja,
0: da fällt uns. Also, wenn ich bei mir selbst anfange, ich bin ja mit meinen Kids und morgens sehr unter Zeitdruck und zu Hause ist bei mir mein Kleiderschutz schon einigermaßen ordentlich, ordentlich, weil ich muss jetzt zu Hause schnell meine passenden Schuhe zu der Hose und der Bluse finden. Ich kann nicht noch mhm. da alles rumsuchen. Deswegen achte ich drauf, dass ich das sehr ordentlich auch wegräume. Wenn ich dagegen im Urlaub bin, ähm, packe ich oft meinen Koffer gar nicht aus. Weil da ist mhm. es mir egal, ob ich jetzt, beim, wie ich jetzt beim Frühstück aussehe oder wir machen ja auch teilweise Campingurlaub, da ziehe ich halt irgendwas an. So ist dann auch da mein, mein Kleiderschrank, wenn man überhaupt davon reden kann, organisiert. Genau.
1: Ja, ja. Also jetzt gehen wir mal zu den weniger profanen Beispielen zu unseren Problemen wie vorhin. Und lasst uns das einfach mal zusammen durchdeklinieren. Also das gibt nicht immer die einzige Lösung, sondern es gibt viele Lösungen, aber wir wollen jetzt eben nicht den Hebel am Mitarbeiter ansetzen, sondern am Kontext. Also unser erstes Problem war vorhin, könnt ihr euch noch erinnern, der Mitarbeiter liefert ein Ergebnis, das ich so nicht wollte. Also wenn wir das so ein bisschen ähm, durchkneten jetzt einfach, also in Richtung, naja, so habe ich das doch gar nicht gesagt, so habe ich das gar nicht gemeint. Also irgendwie war der Kontext ähm, eine unklare, unvollständige Kommunikation. Und vielleicht liegt die Ursache auch daran, das merke ich ja bei mir selber, mh, dass man viel zu viel von sich selbst ausgeht. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, dann wüsste ich ja doch, ähm, wie ich es gerne hätte. Ja gut, aber wir sind dann an seiner Stelle. Ich glaube, das ist einer, wie, wie sagte mal jemand zu mir, Führungsfehler Nummer eins ist, man schließt von sich auf andere. Ne? Mhm. Aber wie könnte man da jetzt den Kontext verändern?
0: Mhm. Naja, wenn ich mir überlege, wie ich... Ähm Anweisungen gebe, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis will, mir ist ja ganz klar, was ich möchte und ich weiß auch, wie ich da hinkommen würde, dann sage ich, ich brauche für den und den Fall eine Lösung, äh, guck mal bitte nach und, und schreib mir mal ein kurzes Gutachten dazu. Mhm. Und dann kommt was, entweder ich krieg drei Sätze und denk, mein Gott, das ist doch kein Gutachten oder ich krieg 30 Seiten und denk, Himmel, hilf, das ist ja viel zu viel. Also Mhm. Also ich, du ja, ich, wie ich weiß ja, wie ich es ja. will, aber ja, ja, ja. weil es für mich so dermaßen klar war, habe ich es überhaupt nicht kommuniziert. Ich hätte ja können sagen, ähm, pass auf, ich schätze, das gibt so vier bis fünf Seiten oder beschäftige dich mal zwei Stunden damit und präsentiere mir dann mal die Ergebnisse. Also wirklich mal eine klare Kommunikation, wo ich das kommuniziere, so wie ich es gemacht hätte, wenn ich es denn mhm. weiß. Also irgendeine Leitplanken setzen, wenn ich ja. einen Auftrag gebe. Meine Erwartungshaltung auch wirklich klar kommunizieren. Was natürlich voraussetzt, dass ich mir die selbst auch mal klar mache und nicht einfach nur was sage, mach du mal, sondern mir vorher konkret überlege, was hätte ich denn gerne.
1: Genau. Also setzt nicht voraus, dass eure Mitarbeiter hell sehen können und also in eure Köpfe reingucken und genau wissen, nach welchen Parametern ihr das jetzt gerne hättet, sondern äh, schafft einfach einen klaren Kommunikationskontext. Und das kann auch sein, dass man dann zwei- oder dreimal mit dem Mitarbeiter reden muss. Mir fällt da noch was anderes ein. Also gerade in, sagen wir mal, äh, Branchen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, also sogenannte High-Risk-Industries, also Luftfahrt oder Medizin oder so, Irgendwas, ist es doch selbstverständlich, dass es zum Beispiel, wenn eine Anweisung kommt, dass der andere, der die Anweisung erhält, dann nochmal kurz wiederholt. Also das ist bei der Feuerwehr so, das ist in der Luftfahrt so. Und das ist manchmal klingt es ein bisschen seltsam, wenn man das so mitbekommt. Aber vielleicht auch in abgeschwächter Form würde sich das auch in einer Kanzlei tun. Das, also in der Kommunikationstechnologie heißt das Paraphrasieren, dass ich von meinem, ich gebe meinem Mitarbeiter eine Anweisung, also wie zum Beispiel vorhin mit dem Gutachten, ich erkläre ihm das und dann lasse ich mir von ihm nochmal kurz schildern, was er damit verstanden hat. Mhm. Und dann werde er ja manchmal überrascht sein, also so stille postmäßig, was da angekommen ist wie viel da angekommen ist, wie unklar oder klar das angekommen ist. Und dann könnte man natürlich nochmal feintunen. Und das wäre schon in unserem Sinne eine Kontextveränderung im Sinne von einer klareren
0: Kommunikation. Und das spart am Ende auch Zeit. Also dieses Paraphrasieren, das ist... Ein, ein super Tool, das wenden wir viel an, wenn wir mit Mandanten kommunizieren, weil also der Mandant sagt irgendwas, hat eine Frage oder hat ein Anliegen und das können wir nicht gleich klären, aber anstatt zu sagen, ich habe ihr Problem verstanden, ich kümmere mich drum, wiederholen wir das nochmal. Also wenn ich richtig verstanden habe, haben sie die und die Frage mhm. und es geht mhm. da und da und das lässt den Mandanten extrem zufrieden zurück und das könnten wir jetzt auch bei uns anwenden. Ich habe einen Auftrag und der Mitarbeiter macht das mit mir, hat zwei Vorteile. Ich bin zufrieden. Frieden oder ich stelle sicher, er versteht mich unerübt dieses Paraphrasieren, weil wenn man es am Anfang tut, kommt man sich ein bisschen blöd vor man. Denkt, ja, Gott, ja, ja, jetzt wiederholt man also und dann diese Phrasen, wenn ich sie richtig verstanden habe, aber wenn man es ein paar mal gemacht hat und merkt, was der Gesprächspartner ähm, dabei empfindet, was das bei dem auslöst, dann geht es einem irgendwann in Fleisch und Blut über. Also dieses Paraphrasieren Absolut. ist mhm. hier wirklich vielleicht ein schönes Tool, ja, was man nicht nur dort einsetzen kann.
1: Und noch ein kleiner Tipp zu diesem Problem. Äh, geht jetzt nicht zu euren Mitarbeitern und ordnet äh, Order per Mufti an. Ab sofort habt ihr zu paraphrasieren, <lacht> sonst äh, schütten wir das Kind wieder mit den Bade aus, sondern fangt ihr mal an, wenn Mitarbeiter zu euch kommen und schildern euch ein Problem. dann Tut mal nicht so, als wenn ihr das sofort verstanden hättet, sondern setzt erstmal an, also, lieber Mitarbeiter, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie Folgendes. Und wiederholt noch mal mit euren Sätzen, natürlich nicht wortwörtlich, sonst ist das wie ein Papagei, sondern in euren Worten, mit euren Begriffen, was ihr verstanden habt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er nickt, jo, Chef oder Chefin, genau so war das, oder aber er bessert nach. Das heißt, also, legt ihr mal vor.
0: Und hat noch den Vorteil, man bekommt Zeit zum Überlegen. Während man paraphriert, ja. kann man sich ja schon Gedanken über ja, die Lösung machen. Genau, genau. Ich sehe schon, wir machen noch einen Podcast über so Kommunikationstools, <lacht> Kommunikations weil da gibt es wirklich ein paar echt hilfreiche.
1: Naja, das ist ja mal Heimspiel. Okay, aber so. wir haben noch ein paar andere Probleme zu lösen, ja. ähm, was ich auch super spannend finde. Ich meine, ich weiß nicht, ob es das bei dir gibt, aber ich weiß, dass es in vielen Unternehmen und auch Kanzleien wurde irgendwann mal dieses betriebliche Vorschlagswesen, ob das jetzt äh, Ideenbox oder wirklich sehr strukturiert ein betriebliches Vorschlagswesen ist. Und meistens wurde da auch ein Prozess aufgesetzt. Also nach dem Motto, okay, Mitarbeiter formuliert Vorschläge. Da gibt es vielleicht sogar ein Formular dazu oder online. Und dann muss ja irgendwas mit diesen Vorschlägen passieren. Und das Erste, was dann meistens passiert, ist, dass der Chef sie sich angucken will. Nach dem Motto, ja, okay was, wie viel würde die Umsetzung kosten oder wie viel Aufwand ist es? Also, das ist ja völlig legitim, dass der Chef guckt. Nur der Chef hat manchmal auch etwas anderes zu tun. Und was ich in vielen äh, Unternehmen und Kanzleien auch bemerke, ist dann, dass die Ideen, also diese Vorschläge, sich wo stauen? Beim Chef. Ja. Und die Konsequenz ist dann, der muss das ja alles abarbeiten und müsste ja eigentlich den Mitarbeitern wieder Feedback geben nach dem Motto, nee, machen wir nicht und ja, machen wir, aber brauchen wir noch ein Besseres. Und die Konsequenz ist, dass der Mitarbeiter nie wieder etwas von seiner Idee hört, also gar kein Feedback kriegt. Und dann wundert sich der Chef, warum dieses betriebliche Vorschlagswesen nach einem halben Jahr versandet.
0: Ja, das ist sicherlich ein Grund. Und wenn du von Demotivation sprichst, da fällt mir noch was ein. Wenn denn mal ein Mitarbeiter irgendeine Idee hat, einen Prozess zu verändern und er tut das einfach und es jede Prozessveränderung birgt ja irgendwelche Gefahren und Risiken und kleinere Umstellungsprobleme, kleinere oder größere mhm. mit sich und dann hakt's es ja. Und wenn man ihn dann im Regen stellen lässt, so nach dem Motto, war doch deine Idee, dass wir das jetzt so genau. und so machen und kümmere dich doch drum. Er wird sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob er das nochmal tut.
1: Absolut. Das ist auch dieses, wenn man sagen, dieses Bomo, sage ich immer, dass sich manche überhaupt nicht mehr melden. Also egal, ob jetzt eine Idee oder eine Verbesserung, weil sie wissen, der, der die Idee hat, hat auch die Aufgabe an der Backe. Und wenn das so die Kultur ist, ah, dann halte ich doch lieber meinen Mund, bevor ich da mit einer Idee um die Ecke komme. Da vielleicht noch auch eine, eine Kontextveränderungsidee, nämlich in vielen Organisationen wurde dieses betriebliches Vorschlagswesen sehr prozesshaft mit sehr, sehr viel Papier oder mit Formularen aufgesetzt. Fangt doch mal an eher so im Sinne von einem KVP, also einem kontinu kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So zum Beispiel, wenn ihr eine Besprechung macht, dass ihr die letzten fünf bis zehn Minuten von einem Meeting einfach mal auf die Meta-Ebene geht und euch die Frage stellt und dem Team die Frage stellt, was an diesem Meeting hat gut funktioniert und was möchten wir das nächste Mal ändern und nehmen da draußen nur eine Verbesserungsidee aus. Und da braucht es also keine Formulare und riesige Prozesse, sondern nur eine Entscheidung. Wir machen bei so etwas zum Beispiel immer die letzten fünf bis zehn Minuten eine kleine KVP. Mhm.
0: Ja und da kann der Chef, die Führungskraft unglaublich viel tun, also da die Kontexte zu verändern, das ist kein Big Deal, das geht ganz einfach Na, und wenn es einfach nur die Unterstützung ist für denjenigen, der jetzt gerade mal einen Vorschlag gemacht hat.
1: Genau, genau. Okay, was haben wir dann noch so auf der Agenda? Mitarbeiter ja, gibt keinen Fehler zu, hast du vorhin richtig, gesagt.
0: ja. Mitarbeiter gibt keinen Fehler zu. Also wenn dann mal ein Fehler aufpoppt und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, okay. dann wird oft deutlich, naja, der Mitarbeiter wusste das eigentlich schon seit zwei, drei Wochen, dass das passiert ist. Äh, was dazu führt, zwei, drei Wochen hat er schlecht geschlafen, es hat ihm im Magen gelegen. Ähm, der Fehler ploppt ja sowieso auf, also wir müssen ihn beheben, ähm, da frage ich mich, warum ist er nicht früher gekommen? Wir hätten doch mhm. gemeinsam mhm. da irgendeine Lösung gefunden. Aber nee, es musste erst auf den letzten Drücker und vielleicht ist er sogar mittlerweile viel schlimmer geworden. So das Übliche der Dauerbrenner.
1: Jetzt, jetzt lass uns, ich habe eine Idee, Tanja, lass uns mal paradox vorgehen. Und zwar stell dir mal vor, wir müssten äh, einen Prozess oder eine Kulturdesign designen, die genau dieses Verhalten schafft, also die dieses Verhalten promotet, so dass keiner Fehler zugibt. Mhm. Was, was müssten da für Prozesse oder für Kulturen oder ein Miteinander sein? Ja, also wie müsste der Kontext sein?
0: Ja, eine, eine gegenseitige Schuldzuweisung, ein genervtes Reagieren auf den Fehler. Man lässt ihn mit seinem Fehler alleine, so nach dem Motto, ja dann bügel du den doch jetzt aus und guck, wie du klarkommst, du hast den Fehler gemacht und kann ich ja nichts dafür. So, in die mhm. Richtung.
1: So und jetzt kommt der große Clou und eine Kontextänderung. Also wo könnte ein Ansatz sein? Da gibt es sicher eine ganze Menge Ansätze, aber wo könnte ein Ansatz sein in der Kultur, in den Prozessen, beim Chef oder wo auch immer was, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich ein anderes Verhalten zeigt, also dass ein Mitarbeiter Fehler zugibt.
0: Ja, Vielleicht mal die Kultur, wir sind Menschen und keine Maschinen, Fehler passieren einfach und wenn Fehler passieren, ist das unser gemeinsamer Fehler und wir überlegen gemeinsam, wie wir den wieder richtigstellen können und vor allen Dingen, es wird nicht geguckt, wer hat den Fehler gemacht, sondern nur warum und wie können wir das zukünftig vermeiden und notfalls auch und das ist meine Haltung, ich denke auch viele meiner Kollegen, wir sind hier Chef und Inhaber wir müssen dafür gerade stehen und notfalls auch den Mandanten anrufen und sagen, hier, das ist passiert und das nicht dem Mitarbeiter überlassen.
1: Also wenn ich als Mitarbeiter schon das Gefühl habe, der Chef oder die Chefin steht hinter mir und im Zweifelsfall ruft er oder sie auch an und hat, ich habe also Rückendeckung, dann ist es nochmal erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann eben aus der Deckung komme und sage, ja, Folgendes ist passiert.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr euch überlegt, ich meine, bei euch geht es ja um einiges also bei Entscheidungen und auch bei Fehlern. <lacht> Vorhin habe ich mal über diese High-Risk-Industrie gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Wir haben doch mal, weiß nicht, bin ich mir jetzt sicher, auf jeden Fall einen Vortrag gehört über so einen Risikomanager von der Lufthansa. Ja. Und die haben also auch in der Vergangenheit massive Probleme gehabt, dass zum Beispiel, wenn der, wenn der Pilot äh, kurz davor ist, einen Fehler zu machen und der Co-Pilot äh, merkt das, warum der sich nicht meldet. Ne? Und ähm, die haben sich also viel, viel Gedanken darüber gemacht, wie können wir Kontexte schaffen, wie können wir Prozesse schaffen, dass diese beinahe Unfälle eben äh, nicht passieren, im Vorfeld ähm, ja, sagen wir mal, kommentiert werden, natürlich anonym kommentiert werden. Und da geht es immer um ein Ding, nämlich es gibt keinen Schuldigen, es gibt nur Ursachen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wer das war oder wer das entdeckt hat oder wer das verursacht hat, sondern wo ist die Ursache und was können wir das nächste Mal besser machen. Mhm.
0: Also mir kommen jetzt gerade so viele Ideen für neue Podcasts. Überhaupt diese Thematik Fehler ist so wichtig und ich glaube da auch eine Kultur zu haben in der Kanzlei, die natürlich, wo erstmal Fehler vermieden werden, aber ich denke, da sind wir Steuerberater ganz gut aufgestellt und trotzdem passieren die Fehler ja, und klar. wie man dann damit umgeht oder auch die Thematik was ist überhaupt ein Fehler und was ist ein Irrtum aber da, das ja. verschieben wir ja. jetzt ja, das ja, ist das ja. Ist
1: das, ich habe mir schon aufgeschrieben steht schon auf der Agenda vor okay. allem der nächsten Podcast Fehlerkultur du wir haben noch zwei von vorhin nämlich Mitarbeiter arbeitet viel zu unselbstständig, fragt dauernd nach wegen Lapalien trifft keine eigenständige Entscheidung ja, können wir sich wieder dieses Spielchen machen wie müsste jetzt eine Kultur in einen, einen Kontext aussehen die das Promoted, aber gehen wir gleich mal in das andere, oder?
0: Ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen ketzerig. Das war mhm. auch ein bisschen Thema ähm, oder ist oft Thema mit meinen Steuerberaterkollegen, weil das höre ich. Das höre ich tatsächlich relativ oft. Ja, die müssten viel selbstständiger sein, auch ein bisschen unternehmerischer denken und eigenständige Entscheidungen treffen, weil die sind ja nicht blöd. Also Steuerfachangestellte. Äh, um da die Prüfung auch zu bestehen, man kann nicht sagen, das sind blöde Menschen, die haben echt was auf dem Kasten mhm, und trotzdem m -m. sind die so. Und dann komme ich wieder mit meinem Gegenargument, da habe ich mir auch, oder nicht Gegenargument, sondern ich halte denen da ein bisschen den Spiegel vor, da habe ich mir auch ein paar Feinde, ne, Feinde nicht, aber naja, ich ernte da so ein <lacht> keine bisschen, Freunde. Keine, keine Freunde, Freunde gemacht, mhm. die, indem ich sage, naja, wie sieht denn eure Kanzlei aus? Wie habt ihr eure Kanzlei organisiert? Ihr wollt mhm. eigenständig denkende Mitarbeiter und was macht ihr? Ihr kontrolliert die. Ihr habt eine Art Stechuhr, Zeiterfassung. Ähm, ihr regelt alles bis ins Kleinste. Wie soll denn ein Mitarbeiter, der so kontrolliert und überwacht wird, ähm, Vertrauen spüren? Wie soll er denn überhaupt mal Selbstvertrauen entwickeln, um eigene Entscheidungen zu treffen? Und ja, also das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, und da fällt uns, da fällt mir schon wieder der nächste Cliffhanger zum nächsten Podcast ein. In dem Moment, ich meine, das ist, glaube ich, auch eine menschliche Ureigenschaft. Wenn etwas vage ist, versucht man es zu regeln. Und im Unternehmen und in Kanzleien gibt es dafür Regeln. Also gibt es ganze Menge Regeln, ne? Also Arbeitszeitregeln und 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 äh, bis hin zu Dienstwagen, keine Ahnung was alles. Aber macht euch mal eins klar: je, wen je mehr wir regeln, desto weniger müssen Menschen nachdenken. Und wenn ich in einem Kontext unterwegs bin, also, nehmen wir mal was ganz Profanes wieder an, auf dem Fußballplatz. Am Fußballplatz gibt es Regeln, da ist ganz klar, wo aus ist. Also muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wann ein aus ist. Und da machen die Regeln ja wirklich Sinn. Aber die Regeln sind für den Fußballspielern immer noch, sagen wir mal, der kann selber entscheiden, wohin er läuft und wem er jetzt den Ball passt und, und, und. Das heißt also, der Rahmen ist klar. Das würden wir eher so Prinzipien nennen. Und, Guckt mal, ob ihr nicht zu so viel geregelt habt. Also, das ist eine Gratwanderung. Natürlich müssen Dinge geregelt werden, aber wir neigen manchmal so zu über so einer Überregulierung. Äh, und alles wirklich im Griff zu haben, das ist manchmal auch so ein Kontrolldrang. Und dann muss man sich nicht äh, wundern, wenn in diesem Kontext. Ähm, jeder aufhört zu denken.
0: Und da hat uns ja auch Corona so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Also viele meiner Mandanten und Kollegen haben gesagt, wie das mit dem Homeoffice funktionieren soll, das ist mir ein Rätsel. Und haben mhm. implizit so die Unterstellung, naja, wenn der Mitarbeiter im Homeoffice sitzt, dann mäht den halt. und, 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 <lacht> und dann er den Rasen oder liegt auf ja, der Liege oder so. Kindern. Und musste sich dann wundern, ja, aber was der da abgeliefert hat, die Arbeitsergebnisse, die waren genauso gut wie vorher, vielleicht sogar besser. Und da frage ich mich, das war ja eine Kontextänderung. Ja, der Mitarbeiter aber… Eine ungewollte, ja. aber der Mitarbeiter konnte nicht ja. mehr kontrolliert werden und hat vielleicht ja. viel bessere Arbeitsergebnisse geliefert.
1: Ja, das ist sogar ein schönes Beispiel, wie uns manchmal die Welt dazu zwingt, Kontexte zu ändern. Also unter Corona ist einfach einiges anders gelaufen. Und dann haben wir gemerkt, hoppla, unsere Befürchtungen sind vielleicht gar nicht so dramatisch, wie wir eigentlich uns das vorgestellt haben. Mhm. Ne? Mhm. Okay. Also
0: wenn ihr selbstständige Mitarbeiter wollt, dann äh, sorgt dafür, dass sie Selbstvertrauen bekommen und das könnt ihr denen geben als Chefs und ähm, ein schönes eine ne Idee da noch zum Abschluss ist, lasst doch einfach mal den Azubi, der ja mit Sicherheit noch nicht so viel Selbstvertrauen hat und eigenständige Entscheidungen treffen kann, lasst den doch mal den Betriebsausflug organisieren ganz alleine und zum dann Beispiel. lernt er auch, wie ja. sowas geht, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, da was ja. zu tun. Ja, ja.
1: Wir haben jetzt bloß ein paar durchgegangen, also um euch mal zu demonstrieren, wie man durch Kontextveränderung ähm, ja, die Möglichkeit schafft oder die, ich sage immer die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein gewünschtes Verhalten eher zutrifft. Und ich versuche es nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Es gibt eigentlich drei Kontexte. Nämlich erstens, natürlich, was wir gesagt haben, die Umgebung, also Umgebungsbedingungen, äh, die zu ändern sind, Einzel- versus Großraumbüro, Telefon klingelt, oder, 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 dass man sich einfach mal fragt, welche Umgebungsparameter haben wir denn, die ein von uns gewünschtes Mitarbeiterverhalten erschweren oder verunmöglichen? Na naja, gut, da muss man vielleicht was umräumen oder so. Ähm, der zweite Kontext, ist auch noch relativ einfach, denkt in, in Bezug auf Regeln, welche Abläufe oder Prozesse haben wir, die ein von mir gewünschtes Mitarbeiterverhalten erschweren oder verunmöglichen und dass man Abläufe verändert. Und der dritte ist besonders spannend. Ne?
0: Die Umgebung? Ähm
1: nee, nee, die hatten wir. Ja. Oh. Äh,
0: Ach, der warst Chef, ach ja. ja, ja, ich wollte ablenken, ja, <lacht> <lacht> ah, du, hast es, du hast es gemerkt, naja, ja, genau. ja, der dritte ist besonders spannend, das, ja, bin ja ich, also der Chef, genau. was kann ich als Chef anders tun, ja, was kann ich anders tun, was kann ich vielleicht nicht mehr tun, was kann ich weniger tun, was kann ich mehr tun. Boah, das ist ein Brett, was ich da bohren muss. Ja,
1: ja, das ist, hat, hat einen massiven Nachteil. Nämlich der Chef äh, muss bei sich beginnen und die Chefin hat aber auch einen riesen Vorteil, finde ich.
0: Mhm, hat den Vorteil, ähm, ich kann's tun ich muss nicht an meinen mitarbeitern rumdoktorn so nach dem motto werd doch jetzt mal äh, eigenständiger oder hör auf zu meckern weil äh, wir einfach nur was verändern sondern ich kann kontexte verändern ich kann auch das kommt mir jetzt so eine andere brille mir einfach aufsetzen und ganz anders also wenn was schief läuft ich bin wieder enttäuscht oder sauer oder verärgert weil es irgendwas nicht so läuft wie ich möchte mir einfach mal eine andere brille aufsetzen und überlegen was ist denn mein Anteil? Was könnte ich denn am Kontext, am Arbeitsumfeld, an meinem Verhalten ändern, damit das in Zukunft besser läuft?
1: Genau, oder wie ich manchmal in den Kommunikationsseminaren sage, ähm, wenn das, was du tust, nicht ne, zu dem Ergebnis führst, das du haben willst, dann ändere es. Dann mach mal was anderes. Da gibt es zwar keine Garantie, dass es immer funktioniert, aber zu glauben, dass bei den gleichen Tun ein anderes Ergebnis kommt, hat schon, glaube ich, Albert Einstein gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, ja, würde man sagen, irrsinnig. Okay, Tanja, lass uns mal das Ding nochmal auf den Punkt bringen. Um was ging es uns in diesem Podcast?
0: Ja, es ging uns um, wenn ich es einen Satz sagen soll, wir als Steuerberater wir als Steuerberater, als Kanzleiinhaber können einiges tun, damit unsere Mitarbeiter das Verhalten zeigen, was wir wünschen und ähm, dafür müssen wir nicht, ich sage es jetzt mal ganz profan an unseren Mitarbeitern rumdoktorn und die irgendwie verändern, sondern wir haben ganz, ganz viele Ansatzpunkte und Stellschrauben und oft auch oder um oft auch relativ einfach Dinge zu verändern.
1: Genau. Ich glaube zum Schluss, natürlich äh, gibt es manchmal die Ansätze, dass sich ein Mensch ändern muss. Also wir wollen das ja gar nicht so total dementieren. Manchmal ist auch wirklich der richtige Mensch am falschen Platz oder umgekehrt. Und, aber wenn er das alles schon versucht hat, dann wäre es vielleicht mal sinnvoll zu überlegen, äh, ändere den Menschen, sondern ändere den Kontext. Das ist oftmals viel, viel leichter. Und ja, damit wünschen wir euch viel Freude und probiert's einfach mal aus. Gebt uns mal Feedback über, ja, welche Kontexte ihr versucht habt zu ändern, um die Wahrscheinlichkeit eines gewünschten Verhaltens zu ermöglichen. Und wir freuen uns natürlich auch auf Ideen oder Themenvorschläge für weitere Podcasts.
0: Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bin gespannt auf euer Feedback. Und Also mir gehen die Ideen nicht aus. Ich sehe einiges, was man verbessern könnte, was man mal besprechen könnte, aber bin auch wirklich neugierig auf das, was von euch so kommt. Genau,
1: dann tschüss und servus, bis zum nächsten Abenteuer. euer Kanzlei.